افسانه شهباش فصل اول قسمت ده بهتاش به آرومی کنارم نشست و یه پیاله دمنوش به دستم داد حالم اصلا خوب نبود چهره سندباد یه لحظه از جلو چشم کنار نمیرفت چه اتفاقی افتاده بود؟ اونا کی بودن؟ چرا به من و سندباد حمله کردن؟ چرا اونا کشتن؟ چرا به نظر میرسید پاسابانا اونو میشناسه؟ سرم پر از سؤال بی جواب بود بعد از بازگشت به قلعه به دستور پاسابانا به خوابگاه افسرا رفتم و منتظر موندم تا خبرم کنند و پاسابانا برای صحبت با پیر خیرد رفت از بچه ها شنیدم که بعد از رفتن ما یکی از نگهبانا متوجه افراد سیاه پوش میشه و به پاسابانا خبر میده اونم بعد از دیدن اونا وحشت زده آوش روی بلندی برج میذاره و خودشو چند نفر دیگه برای کمک به ما میان شنیدن کلمه وحشت زده کنار اسم پاسابانا اصلا حس خوبی نمیداد الان زمان جشنای بهاره و ملاقات نماینده های ملت ها و کشورهای مختلف با پدرم بود و به همین دلیل اکثر افراد گارد برای محافظت به پایتخت رفته بودند. این یعنی افراد زیادی تو قلعه حضور نداشتند و بعد این اتفاقات یعنی همه چی قرار تغییر کنه کشته شدن سند باد شک زیادی به هممون وارد کرده بود از لحظه برگشت به دستور پاسابانات تمام افراد تحت آموزش کاملا مسلح به سر دیوارا رفته بودند آماده باش جنگی در بالاترین حد فقط نمیدونم چرا به من و بهتاش دستور داده بود که به خوابگاه افسرا بریم و منتظر باشیم و داد که از افسرهای قدیمی بود به خوابگاه اومد و گفت پیر میخواد شما رو ببینه دستور داده به کتابخونه برید بلند شدم و با بهتاش به راه افتادم از خوابگاه که بیرون اومدم متوجه شدم حتی ظاهر قلعه تغییر کرده تعداد مشعلها و آتشدانها چهار برابر و همه جا روشن بود سربازهای سراپا مسلح به این طرف و اون طرف میرفتند دقیقا با پوشش جنگی که افسرهای گارد به اون شناخته به پشت در کتابخونه رسیدیم و داد دستور داد منتظر بمونیم و خودش به داخل رفت. چند دقیقه بعد بیرون اومد و به ما گفت برو داخل بلند شدیم اما به بهتاش گفت تو نه فقط شه باش بهتاش نشست و من به آرومی از در وارد شدم و داد در رو پشت سرم بست وارد که شدم پیر رو دیدم که تو گوشه همیشگی خودش نشسته سرش رو پایین انداخته و به فکر فرو رفته پاسابانا روبروی اون نشسته بود درودی فرستادم پاسابانا بلند شد و با گذاشتن دست روی سینه احترام گذاشت پس میدونست جلو رفتم و با اشاره دست پیر روی صندلی مقابل اون نشستم پیر گفت حالت خوبه؟ من آره اما اما سندباد تلفات اجتناب ناپذیره این سرنوشتیه که هر متقاضی قبل از ورود به گارد میپذیره ولی توی جنگ نه آموزش 
یعنی واقعا تو فکر کردی ما الان در حال جنگ نیستی؟ نه پسر جون ما همیشه در حال جنگ بوده و هستیم الان وضعیت خیلی خطرناکتر از قبل شده پدر تو کم دشمن نداره و کشتن تنها پسر پادشاه میتونه یه ضربه کاری باشه یعنی هدف من بودم؟ تا به حال سابقه نداشته برزو برای کشتن یه کارآموز ساده گارد خودش رو زحمت بدوزد برزو؟ از شنیدن این اسم یخ کردم برزو پسر اکرس اموزاده پدرم بود که به نوعی اموزاده منم محسوب می شد همه می که اکرس در سمت مشاور دشمن پدرمه و معتقده که پدر بزرگم سلطنت رو از پدر اون دزدیده. اما مبارزه اون با پدر همیشه سیاسی و با ظاهرسازی تمام بود به خاطر نفوذ زیاد اون و خونوادش در اقوام همپیمان پدر نمیتونست مستقیما با اون درگیر بشه اما پسر به اندازه پدر خوددار نبود از نوجوانی تو گارد آموزش دید و تبدیل به یکی از بهترین افسرهای گارد شد وقتی برای سو استفاده از موقعیت تنبیه و تبعید شد تمرد کرد و با چند نفر از دوستاش به کوهستان پناه برد هیچ کس نمیدونست اون در واقع کجاست اما همه میدونستیم در هر نبردی که پدر من داره یکی از افراد مقابل یا حداقل کسی که خبرها رو میرسونه برزو و افرادشن بالاخره تو نبردی با اقوام شمالی طاقت نیاورد و برای کشتن پدرم شخصا اقدام کرد اما پدرم به موقع متوجه شد و با نوک شمشیر به سمت راست صورتش ضربه ای زد که در نتیجه چشم راست خودشو از دست داد اما تونست فرار کنه. به هر حال اونا هم آموزش دیده همین گارد بودن و با تمام روش های جنگی ما آشنایی داشتن. شنیده بودم برزو بهترین افسر زمان خودش بوده و در جنگ آوری و شجاعت و البته بیرحمی نظیر نداشته. حالا دلیل شک و تردید پاسابانا رو میفهمیدم. پاسابانا برزو رو شناخته بود و دلیل شک و تردیدش هم همین بود. به هر حال خودش اونو آموزش داده و خوب میدونست با کی طرفه. و حالا میفهمیدم چرا اون چشم سبز اینقدر برام آشنا بود. قبلا عین همین نگاه و تو چشمای گود افتاده اکرس پدر برزو دیده بودم. با همین سر، همین رنگ و همین خشم و کینه. همیشه وقتی به هم خیره می شد از ترس به پدرم پناه می بردم پیر که ظاهرا از چهره من همه چیزو فهمیده بود گفت احتمالا حالا دیگه فهمیدی با کیتره با یه دشمن بالاتر از افراد عادی با مهارتهای بیشتر از افراد عادی که می تونه خیلی بیش از افراد عادی به تو آسیب بزن اما اما آخه این همه کینه برای چیه؟ کینه اون شخصی نیست اون فقط دنبال جایگاهیه که فکر میکنه الان به تو تعلق و در این جایگاه فقط یکی از شما میتونه باشه پس کاری که میمونه اینه که باها درگیر میشه تو سر راه اون قرار گرفت در مسیر چیزی که میخواد حالا فقط سوال این که کدوم یکی از شما اون رو بیشتر میخواد و چرا؟ اون بار اول که منو دید هم رزم و دوست منو کشت و به این دلیل باید تقاس پس بده حتی اگه من اون جایگاهو نخوام این کافی نیست 
اینکه تو فقط به این دلیل بخوای باهاش بجنگی یعنی شکست اون داره به حکومت در هزاران آدم فکر میکنه تو در فکر انتقامی یه آدم خیلی طول نمیکشه که خسته و درمونده میشی و این نتیجه میرسی که ارزشش رو نداره یا سندباد هم یه تلفات عادی جنگ بوده و یا خیلی چیزایی بوده یه دلیل بذار که وقتی کاملا از پادر اومدی مکت کنه روی زوانهات بیست مگه قرار از پا در بیام؟ بارها و بارها همه از پا در میان اما فرق اونی که میتونه و اونی که نمیتونه در بعد از این اتفاق اینکه کی اول سر پا بیسته تعیین کننده برنده و بازنده است راستش استاد نمیفهمم سنباد آخرین عزیزی نیست که از دست بارها و بارها عزیزان خودت رو از دست خواهی دارم گرست نمیمونی سرما میکشی هر رو بیپولی خواهی داشت بایی زمین میخوری که تقم خون و خاک رو توی دهنت بس میکنه بعد از خودت میپرسی ارزشش رو داره خونه یه همرز خیلی مقدسته اما کمون نمیکنم در تمام اینها بتونه بهت کمک سرمو پایین انداختم پیر درست میگفت بارها دیده بودم که افسرهای گارد مرگی افسر دیگر رو با گفتن اینکه مرگ شایسته ای داشت فراموش کرده بودن از کجا معلوم منم بعد از یه مدت در مورد سندباد چنین حرفی نمیزدم من قرار بود به خاطر این دلیل تا کجا پیش برم باید چیکار کنم استاد چطور دلیل رو پیدا کنم فکر کن امشب تا صبح وقت داری نتیجه ای که امشب میگیری تعیین میکنه که فردا کدوم مسیر رو انتخاب کنی فقط به یاد داشته باش هر مسیری که در پیش بگیری انتخاب تو کجا باید دنبال این دلیل بگردم در آینده دلیل باید تو رو به آینده ببره نگذشت به همین دلیل انگیزه انتقامی همرزم انگیزه قدرتمندی نیست چون به گذشته تعلق داره و با گذشت زمان وقتی ازش دور میشی و فاصله میگیری ضعیف میشه اما انگیزه ای که تو رو به آینده متصل کنه باعث میشه از بقیه مردم رها بشی و سریعتر به سمت آینده حرکت کنی و زمان باید تو رو به دلیلت نزدیک کن هرچی که به دلیل خودت نزدیکتر بشی قدرتمندتر خواهی شد حالا برو و فکر بلند شدم و به سمت در خروج به راه افتادم پاسابانا به نشانه احترام سرخم کرد کاش این کارو نمی کرد اصلا عادت ندارم معذبم میکنه. به دستور پیر تختهای خالی خوابگاه افسرا رو با ما شریک شدند اما به من اتاق کنار اتاق پیر رو دادن یه اتاق کوچیک با یه تخت کوچیک در گوشه اتاق و البته بسیار تمیز اتاق یه پنجره کوچیکی داشت که هوای تازه به اتاق وارد بشه اما با پرده کتونی پوشیده شده بود و به دستور پیر مجاز نبودم پرده رو کنار بزنم روی تخت دراز کشیدم و به فکر فرو رفتم چند راه پیش روم بود دیگه میدونستم که هر شاهزاده عادی دو راه در مسیر زندگی خودش داره که باید از بین اونها یکی رو انتخاب کنه اما چیزی که نباید فراموش بشه اینه که هر انتخابی یه هزینه داره 
و این هزینه گاهی میتونه بسیار سنگین باشه. مهمتر از همه به قول پیر باید راهی و انتخاب کنم که ده سال دیگه به خودم لعنت نفرستم. و همچنین این که به یاد داشته باشم بین مسیر صحیح و مسیر ساده تفاوت هست. شاهزاده های ما چند دسته بودن؟ عده زیادی از اونا به زندگی مرفه و عنوان شاهزادگی میچسبیدن. برای اونا کافی بود که هر فصل اجاره زمین و فروش محصولات خودشون رو دریافت کنن. وقت این افراد به گشتن و شکار کردن میگذشت. در ابتدای جوونی همگی افرادی بودند زیبا و سرحال و قدرتمند که با اسبای سرحالشون جولان میدادن و دنیا زیر پاهاشون بود. اما بعد از چند سال که اونا رو میدیدی از اون آدمای جوون چیزی باقی نمونده بود. تبدیل شده بودن به انسانهایی چاق و بیحال که عین یه لاشه یه گوشت روی تخت میافتادن و شکم بزرگ اونا از بین لباسای گرون قیمت بیرون میزد و حتی نای حرف زدن نداشتن. بدتر از همه چشماشون از چشماشون دوتا حفره خالی باقی میموند که هیچ اثری از زندگی تو اونا نبود. درست مثل وجودی که مدت هاست مرده اما کسی دفنشون نکرد. مرده های بی تاثیر و بی حرکت. اما دسته دیگه هم بودن که زندگی دهقانی رو رها میکردن. اونا دهقان های راحت و چاق و پولدار رو مسخره میکردن و خودشون مسیر افسری گارد و ارتش رو انتخاب میکردن. سینه های ستبر و بازوهای قدرتمند و پاهای قوی داشتن. زندگی اونا تو بیابونا و میدونای جنگ میگذشت و هر روز برای اونا روز خوبی برای مردن چون اون روز رو زندگی کرده بودن خدایان زوق و شوق بودن و با وجود اونا هیچ جا ساکت نبود وقتی نبودن حس میکردی یه چیزی کمه یه نفر نیست یه جای دنیا ناقصه چون اونا نبودن وقتی هم از صحنه نبرد برمیگشتن با زخمی بر چهره یا پایی که لنگ میزد زخم خودشون رو با غرور و افتخار به رخ میکشیدن. انگار با این زخم بزرگتر شده بودن. اما من مسیر سومی هم داشتم. بارها دیده بودم که افسرهای گارد انرژی خودشون رو از یه نفر میگیرن. بالاترین فرمانده یعنی پدرم. بارها شاهد درد کشیدن و خستگی های پدر تو تنهایی خودش بودم. اما اما فقط حضورش تو هر جمعی قدرت و استقامت رو به جمع تزریق میکرد. این سومین راه من بود. مسیر تبدیل شدن به این مرد. اما چه دلیلی وجود داشت که باعث میشد پدرم این همه درد و رنج رو تحمل کنه؟ و و چرا من باید اینو بخوام؟ به قول پیر دلیل باید انقدر قوی باشه که تو سختی به استحکام اون پناه ببرم و به اون تکیه کنم و من الان نمیتونستم دلیل خودم رو پیدا کنم یه طرف زندگی ساده دهقانی قرار داشت که بقیه کار کنن، بکارن و برداشت کنن و تو راحت تکیه بدی و حد اکثر نگران کمبود بارش امسال باشی طرف دیگه اینکه زندگی رو انتخاب کنم که هر روز و هر ساعت نگران پشت سرم باشم نگران بارش دشمن و نگران دوستانی که به دشمن تبدیل میشن و عزیزانی که اونا رو از دست میدم واقعا راه درست کدوم یکی بود؟ چرا نباید آسایش و آرامش رو انتخاب کنم؟
در رو باز کردم. پاسابانا بود که ظاهرا برای بیدار کردن من اومده بود. اما من نخوابیده بودم تا نیاز باشه کسی منو بیدار کنه. مدت‌های طولانی تمرین، تلاش، مطالعه و تفکر و دیروز که تجربه جدید. یه شب تا صبح با خودم و خدای خودم خلوت کردم. ازش خواستم راه درست رو به هم نشون بده. پیر همیشه میگفت هر کدوم از ما برای یه هدف خاص خلق شدیم و فقط وقتی زندگی ما ارزش داره که اون هدف رو پیدا کن. من انتخاب کرده بودم. بلند شدم، لباسهای نظامی خودم و پوشیدم، ساقهای پوتین رو محکم کردم و با ساق بند بستم. بعد کمربند چرمی رو از روی لباس محکم کردم. شمشیر فولادی دست ساز رو به کمرم بستم و با تکه ای از چرم آهو موهای بلندم رو در پشت سرم جمع کردم. و آخر از همه نشان مهر سلطنتی رو به بازون بستم. این نشان مهره ای از کهربا بود که نقش خاندان ما و پدرم بر اون زده شده بود. در کودکی و زمانی که به قلعه اومدم مهره رو به گردن داشتم. اما بعد از اون به دستور پیر مهره رو تا الان مخفی کردم تا زمانی که بتونم اون رو مثل پدرم به بازون ببندم. و الان زمانی این این نشان خاص اصلی ترین اعضای خاندان سلطنت بود. پاسابانا نگاهی به من کرد و با دست احترام گذاشت. درود فرستاد و اضافه کرد. پیر منتظر شماست. از اتاق خارج شدم و به طرف اتاق پیر رفتم. یه لحظه متوجه شدم پاسابانا دیگه جلوی من حرکت نمیکنه، بلکه با فاصله از پشت سر من میاد. باید به این وضعیت عادت کنم. به در اتاق رسیدم و در زدم. پیر اجازه ورود داد. وقتی وارد شدم، پیر رو دیدم که لباس سواری پوشیده. ردای گشاده همیشگی رو در آورده و به جای اون لباس سفیدی پوشیده با ساقهای محکم و چکمه های نظامی. ساعدهاش رو با ساعد بندهای چرمی محکم کرده بود و شمشیر معروفش رو به کمر داره. در مقابلش دشنه های کوتاهی قرار داره که پیر به دلیل مهارت در استفاده از اونا معروف بود. این دشنه ها به نیش معروف بودند. و هنر استفاده رو به جز پیر کس دیگه ای بلد نبود. دشنه های نازک و باریک که به سادگی به بدن حریف نفوذ میکرد. از شمشیر زنایی شنیده بودم که با شمشیر به پیر حمله کردن و پیر مثل یه نسیم از کنار اونا گذشته بود. اما بلافاصله فرد در اثر خونریزی از زیر بغل یا کشاله ران از پا در اومده بود. در واقع حتی از زخم خوردن خودش خبردار نشده بود. درود فرستادم. پیر سرش رو بلند کرد و نگاهی به سرتاپای من کرد و گفت ظاهرت میگه که تصمیم گرفت. بله استاد. اما این مهم نیست. چرایی تصمیم مهم. چرایی تعیین میکنه در میدان نبر تا کجا پیش بری و تا چه حد طاقت بیاری. حالا بگو چرا؟ دیشب به خیلی چیزا فکر کردم. تو این چند سال فهمیدم کشورداری و سلطنت اصلا کار ساده ای نیست. و در واقع حتی لذتهاش ارزش رنجی که میبریم و نداره خب دیروز که اون بلا سر سندباد اومد خیلی ترسیدم اما میدونستم شما و دوستانم هستین کمکم میکنین تا بتونم انتقام سندبادو بگیرم 
بعدش به این فکر کردم با وجود اینکه پدرم خیلی تلاش میکنه ولی بازم حتی من که پسرش هستم امنیت ندارم پس وای به حال بقیه مردم حتما خیلی از اونا فرزنداشون رو از دست میدن بدون اینکه کاری از دستشون بر بیاد مثل پدر سند باد پس تصمیم گرفتم کنار پدرم باشم و کاری کنم کسی جرأت نکنه به مردمم چشم زخمی برسونه که همه بفهمن اگه به یه ایرانی زخم بزنن صد زخم میخورن میخوام تا وقتی تو این دنیا هستم هر جا که مردمم اسم من و خاندان منو میشنون آرامش به دلهاشون بیاد و دشمنان حتی از فکر آسیب به مردم من بیخواب بشن و وقتی از این دنیا رفتم مادرها افسانه شهباش رو برای بچه هاشون نقل کنن چون میدونن طوری زندگی کردم که ارزش شنیدن داره پیر دشنه های خودش رو جمع کرد به سمت من اومد و یکی از اونا رو به سمتم دراز کرد و گفت خب پس بریم کشوری داریم که باید بسازیمش حالا از فصل آماده کردن گذشتیم و فصل کاشتن رسیم دشنه رو گرفتم و به دنبال پیر به راه افتادم. از پله ها پایین اومدیم. سعی می کردم این پله ها رو به خاطر بسپارم. آخه احتمالاً این آخرین بار بود که روی اونا پا میذاشتم. از منظره حیات جا خوردم. تمام اعضای گارد با لباس کامل و سر تا پا مسلح. درفش ایران در دست پاسابانا و چهل درفش به معنای چهل رده گارد سلطنتی در پشت سر اون در کودکی این منظره رو زیاد دیده بودم و عاشق اون بودم افسرهایی با گردنهای کشیده پرچم به دست و سرفراز با هم حرکت میکردند و زمین زیر پای اسب هاشون میلرزید آوش افسار اسب پیر رو در دست داشت با رسیدن پیر سر خم کرد و پیر بر اسب خودش سوار شد. در کنار اون بهتاش افسار اسب دیگه ای رو گرفته بود. فهمیدم که اون اسب باید مال من باشه. با رسیدن من سری خم کرد و گفت شاه زاده نتونستم جلوی خندم و بگیرم. افسار اسب رو گرفتم و تشکر کردم. سوار شدم و کنار پیر قرار گرفت. پیر به سمت اعضای گارد برگشت و فریاد زد همه شما ماها و سالهاست که تمرین کردید حلاش کردید به جای اینکه مثل بقیه مردم زندگی ساخته شده رو زندگی کنید سعی کردید یه زندگی بسازید با رؤیای روزهای نبرد و فریاد پیروزی سختی ها رو به جون خریدید امروز زمان اون رسیده تا همگی هر چیزی رو که تا به حال یاد گرفتیم عمل کنیم. زمان حرکت رسیده. قرار نیست زندگی رو رها کنیم. تا آخرین ذره زندگی رو زندگی خواهیم کرد و بعد مرگی خواهیم داشت. شایسته این زندگی. قصه زندگی ما لالای شبهای مادرها میشه. در شبهای طولانی زمستان پیرترها برای فرزندانشون از زندگی ما خواهند گفت تا فرزندان اونها معیاری داشته باشند برای چطور زندگی کردن پس بیایید اونها رو نامید نکنیم کاری کنیم که ارزش نقل داشته باشه و افتخاری خلق کنیم تا بچه های کوچک با شنیدن اسم ما از شدت زوق خواب از سرشون بپره 
مادرها آرزو کنن پسردار بشن تا اسم ما رو بر اونها بگذارن و پدرها هر وقت از بار زندگی خسته شدن با یاد زیستن ما از تسلیم شدن شرم کنن ما ایرانی بودن رو به رخ تمام دنیا میکشیم جایی که چشم سرباز ایرانی بیداره چشم هیچ مادری از ترس بیخواب نمیشه از فریاد سرباز ها تمام در و دیوار قلعه به لرزش افتاد منم کنار اونا فریاد میکشیدم از صحبت های پیر به وجد اومده بودم من و تمام این جوونا آماده بودیم زندگی بسازیم آنچه امروز آموختم یه دلیل بذار که وقتی کاملا از پا در اومدی کمکت کنه روی زانوهات بیست همه از پا در اما فرق اونی که میتونه و اونی که نمیتونه در بعد از این افتادن هست این که کی اول سر پا بیسته تعیین کننده برنده و بازنده است دلیل باید تو رو به آینده ببره نه گذشته هرچی که به دلیل خودت نزدیکتر بشی قدرتمندتر خواهی شد چرایی تصمیم مهمه چرایی تعیین میکنه در میدون نبرد تا کجا پیش بری و تا چه حد طاقت بیاری قرار نیست زندگی رو رها کنیم تا آخرین ذره زندگی رو زندگی خواهیم کرد و بعد مرگی خواهیم داشت شایسته این زندگی